0: Hey, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute mit Monika Diop-Werns. Monika ist Pädagogin, Expertin für demokratische Bildung und für Potenzialentfaltung und ehemalige Schulgründerin. Mit Monika sprechen wir heute über selbstbestimmte Bildung, demokratische Schulform, über Subbury-Schulen und darüber, wie Veränderungsprozesse in Schulen laufen können.
1: Mutmacher Schule der Podcast von Bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule mit Björn und Jonas aus dem Team von Bewirken.
0: Hallo Monika, schön, dass du da bist. Ja, hallo. <lacht> Monika. Wenn wir jetzt starten, du kennst das unsere, aus unseren anderen Podcasts, da habe ich ein paar schnelle Fragen für dich. Du musst dich immer für eine Seite entscheiden. Ja, Du hast einen Joker, das heißt, einmal musst du dich nicht entscheiden und los geht's. Fingerfood oder Eintopf? Eintopf. Jeans oder Abendkleid?
2: Abendkleid.
0: Gruppenarbeit oder Stuhlkreis?
2: Gruppenarbeit.
0: Die besten Ideen liegen, liegen in der Zukunft oder in der Vergangenheit?
2: Äh, da gibt es kein Entweder-Oder.
0: Okay, das nicht. war okay, der Joker. Jetzt. Seminare, Seminarraum oder Klassenraum?
2: Seminarraum.
0: Sandalen oder tonschuhe
2: Schicke Sandalen.
0: Beziehungsarbeit oder Peer Learning? Beziehung. Und die letzte Frage, Metropole oder Provinz? Uh, Metropole. Metropole. Wir gehen raus <lacht> nach München. Ja, Monika, schön, dass du da bist heute.
2: Ja, ich freue ähm, mich auch sehr. Mhm.
0: Genau, wir haben im Vorfeld bereits gesprochen. Ja, ähm, du bist Schulgründerin und beschäftigst dich generell so wie wir. Wir liegen da dicht aneinander, sehr viel mit dem Wandel von Schule und wie ja in der
1: Zukunft Lernformate aussehen kann, an denen Menschen beteiligt werden. Also von meiner Seite auch ein Hallo in die Runde. Schön, Monika, dass du heute da bist. Ja auch zum zweiten Mal, muss man sagen, wir hatten eine kleine Panne in der letzten Aufnahme, dass die, die technisch so nicht, äh, nicht produzierbar war von der Tonqualität. Also schön, dass du nochmal mal dir die Zeit genommen hast, da zu sein, mit uns über das Thema zu sprechen. Und ähm, wir haben dich als Gast eingeladen, weil du ja, du sagst ja auch selber über dich, du bist Expertin für selbstbestimmte Bildung, demokratische Bildung und Potenzialentfaltung. Und das sind ja genau die Schlagworte, die für uns auch unter anderem wichtig sind, wenn wir über die Schule der Zukunft sprechen und was vielleicht auch heute fehlt in vielen Schulen und worin wir gemeinsam eben unsere Anstrengungen richten müssen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche eben diese Erfahrungsräume haben in dieser Form. Vielleicht magst du uns mal so aus deiner Geschichte, wir kommen ja auch noch dazu, über diese äh, Schulgründung zu sprechen, die Jonas ja schon erwähnt hat und über auch das Sudbury-Schulkonzept, das ja auch als demokratisches Schulkonzept ähm, auch vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt ist äh, unter euch HörerInnen, ähm, aber da sprechen wir noch drüber. Aber mich, mich wäre neugierig, einfach mal so deine Geschichte zu erzählen. Du hast ja auch einen langen Weg hinter dir. Wie bist du denn für dich zu diesem Thema gekommen? Also warum setzt du dich heute dafür ein und was heißt denn eigentlich für dich ähm, selbstbestimmte Bildung? Was, was steckt da drin?
2: Ja, es sind jetzt natürlich einige Fragen. Ich versuche mich da äh, kurz zu halten. Ähm, ursprünglich habe ich eine katholische Erzieherausbildung im Schwarzwald äh, genossen. Bin dann mhm. schon als ich 22 war in eine Einrichtung gekommen in München. das hieß Kinderhaus Schwabing. Und das war mindblowing. Das war damals alles weggesprengt von dem, wie ich äh, was ich gelernt hatte. ja Und das war halt sehr frei und familiär und auch schon demokratisch. Und da war ich wie zu Hause. Also das war wie ein Ankommen und ich wollte es dann auch nicht mehr anders. Genau. Und ich ähm, habe da danach zehn Jahre fast gearbeitet und habe dann noch eine Kinesiologie-Ausbildung gemacht nebenher und habe mich sehr... Äh, interessiert für, den, für das Thema Schule und Schulstressbewältigung und habe früher immer den Eltern Montessori empfohlen und habe immer schon gedacht, Schule müsste völlig anders gelebt werden. Also eigentlich dürfte es gar keinen Bruch geben zwischen dem Kinderhaus und Schule, weil ich das einfach mitgekriegt habe, wie die jungen Menschen mit voller Freude und Neugierde in die Schule gegangen sind und das ja dann doch bei vielen sehr schnell verloren geht und bei fast allen mit, mit den Jahren. Genau, und dann bin ich aber 2005 auf dem Kongress für eine Schule und für alle, da geht es um die Abschaffung der Dreigliedrigkeit, bin ich in Kontakt gekommen mit den Satbe Schulen und habe in der Nacht eine DVD angeschaut über Interviews, also Absolventen haben Interviews ähm, gegeben oder gehalten, fünf, vier Stunden <lacht> Interviews und danach war ich on fire. Also ich kann das gar nicht so beschreiben. Das war wie eine Vision, die in mir entstanden ist von, ja, dafür werde ich mich engagieren. Das lohnt sich dafür zu gehen. Das war für mich sehr einfach, natürlich, auf dem Boden, klar und einfach beeindruckend, mit welcher Klarheit diese jungen Menschen äh, über ihren Bildungsweg gesprochen haben. Das hat mich begeistert. Genau, und so bin ich dazugekommen. Dann gab es eine Gruppe in München, die ziemlich schnell sich gefunden hat, der auch alle mit der Vision dass wir eine Schule in Bayern gründen und haben dann einen langen Gründungsweg vor uns gehabt. Und aber auch, auch würde ich sagen, einen Weg der Bodenlandung, weil wir sind ja alle anders konditioniert. Also wir mhm. sind ja alle doch, sage ich mal, von fremdbestimmt geprägt, für, äh, Fremdbestimmung geprägtes Schulsystem durchgegangen. Und man ist dann für irgendwas begeistert. Aber wenn man dann wirklich reingeht und dann in die Praxis eintaucht und die Schulen besucht und dann selber eine gründet. Dann geht eigentlich erst der eigene Lernprozess wirklich. Mm -hmm. Das war wie eine Waschmaschine für mich.
1: <lacht> das, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Also, wir erleben das ja auch immer, wenn wir in diesen Schulentwicklungsprozessen an so einen Punkt kommen, wo wir merken, dass auch einfach ähm, die Kollegen in den Schulen und sowas ja ähm, auch ihre Themen haben, sich da reinzudenken, wie Schule anders sein kann und ich sage dann auch immer, also eigentlich ist das ja uns allen bewusst, aber mir geht es ja auch nicht anders, ich bin auf einem bayerischen Gymnasium groß geworden, sozialisiert worden und ähm, ich habe Schule für mich zu dem gemacht, was es dann war am Ende, indem ich viel außerhalb von Schule mir das geholt habe, so an Erfahrungsräumen und aber viele Kollegen und Kollegen in den, in den Schulen haben ja quasi in ihrer eigenen Schulbildung, in Universität und auch danach, wie sie in Schule rein sozialisiert worden sind, eigentlich äh, nie was anderes gesehen und gelernt. Insofern ist es ja ähm, so radikale neue Schulkonzepte wie die Sudbury auch oder generell Schulen, die sich auf den Weg machen, ist ja immer für die einzelnen Menschen auch eine Riesenveränderung. Ähm, das ist einem von, also mir von außen, ich muss mir das auch immer in meine Erinnerung rufen, weil mir das manchmal gar nicht so bewusst ist, weil man denkt, man ist ja schon in dieser Blase und kennt so viele schöne Beispiele, wie Schule auch sein kann. Also das heißt, für dich war das so ein bisschen so ein Moment, wo du einfach erlebt hast, wie das sein kann und konkret sich kristallisiert hat, das Sudbury-Schulkonzept als, ja. als eine Form, wie so eine demokratische Schule auch aussehen kann in der Realität, oder?
2: Ich denke, es hat auch eine Sehnsucht in mir äh, äh, erweckt. Und das kann ich jetzt, nachdem das ja 2005 gewesen, das sind ja erst dann schon fast 20 Jahre, kann ich halt auch rückblickend sagen, dass dieser ganze Weg auch ein Weg in meine eigene Freiheit und Selbstbestimmung und mehr Eigenverantwortung und auch mich kennenzulernen und was so in mir steckt, auch ja, das in die Welt zu bringen. Also das ist ein eigener äh, Entwicklungsprozess gewesen vor allem. Und ja, die Sehnsucht ja, oder zu denken, wow, wenn ich auch so hätte äh, äh, Schule erleben dürfen,
1: ja. Und du hast ja schon gesagt, es ist, das war so ein Moment, wo du, es, wo du so on fire warst und wo, wo, wo sowas passiert ist. Und also wir wissen ja heute, ihr habt dann sogar am Ende eine Schule gegründet, ihr habt einen langen Weg hinter euch, also ihr habt viele tolle Sachen auch auf die Beine dann gestellt. Aber wenn wir jetzt, wenn du jetzt an dich an diesen Abend zurückerinnerst und du hast diese DVD geschaut und irgendwas ist in dir passiert, Sehnsucht geweckt, also wir erleben ja viel, also wir versuchen ja auch mit unserer Arbeit und, und viele andere tolle Menschen ja eben genau diese. Diese Momente zu erzeugen, wo wir Menschen anzünden. Also wenn jetzt Hörerinnen und Hörer zuhören, die vielleicht auch schon angezündet sind und jetzt auf der Suche sind oder auch unruhig, unruhig äh, mit den Hufen scharen. was kann ich denn jetzt tun oder wie geht es weiter? Ähm, erzähl doch mal, wie ist es dann für dich weitergegangen? Was, was, was war der weitere Weg?
2: Hm, du meinst, bis jetzt in, ins hier äh,
1: Ja, naja, vor allen das Dingen das so Problem vielleicht, was ich was mich neugierig macht, ist. Du bist ja von diesem Sudbury-Konzept auch angezündet worden und, ähm, und bis ich habe mir einen Film angeguckt, ich habe Sehnsucht und bin angezündet zu, ich gründe auch eine Schule mit so einem Konzept, ist ja ein sehr weiter Weg. Weiter Weg? Der, der muss zeitlich nicht unbedingt weit sein, aber der ist auf jeden Fall, da steckt viel Zeit und Arbeit drin, viel Leidenschaft, ähm, viele Rückschläge vielleicht auch. Ne? Ja,
2: natürlich. Und genau auch Krisen und große Herausforderungen und Hürden und ich, ich sage immer, das war einfach eine Bodenlandung auch, also in die Realität. Die Vision, ja, ist es gut, große Visionen zu haben und eine Ausrichtung zu haben, sowieso als Gruppe, aber die Umsetzung und es dann wirklich zu leben, natürlich, das ist eine Bodenlandung und da habe ich zwischendurch auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich sogar alles in Frage gestellt habe, mhm. ja, wo ich gedacht habe, das funktioniert nicht, ja, dass man mhm. so viel Freiheit jungen Menschen gibt und gerade Phasen, wenn man dann an den Schulen ist, die ähm, gerade Schüler, die auch vorher Fremdbestimmung gewöhnt waren, die gehen ja auch durch solche Prozesse von Orientierungslosigkeit und wer bin ich überhaupt und was will ich und was kann ich. Ja? Und diese Phasen dann so zu beobachten und zu sehen, die triggern ja dein eigenes dann an. Ja? Und dann gibt es so Momente, wo du alles in Frage stellst. Ja? Und deswegen, glaube ich, gehen viele auch dann nicht so weit, weil du wirst wirklich konfrontiert mit deinen eigenen, eigenen Ängsten und Themen. Und ich habe eben diese Reise gemacht 2011, wo ich dann auch wirklich die Praxis erfahren wollte. Ich habe ja viele Bücher gelesen mit meinem, ich bin on fire, ja, so und wow und so. Und ähm, dann auf der Reise habe ich das ja fast so ein bisschen erlebt wie, ein, wie, ein, wie eine Schülerin an der Schule, weil man da ja auch dann einfach Gast ist und das alles so, niemand dich so an die Hand nimmt und sagt, so jetzt ist das und das, mach das. Also ich habe das so selber durcherlebt, gell.
0: Und Kurz ich, zu deiner Reise. Ähm, ich weiß es von deiner Homepage. Du ja. warst ähm, in ganz unterschiedlichen Ländern, hast ganz ja. unterschiedliche demokratische ja. Schulformen dir da angeschaut, ja. hospitiert, da mitgearbeitet.
2: Ja.
0: Genau. Genau. genau, ich wollte es wirklich von, von innen
2: heraus erfahren. Ich wollte das äh, wirklich erleben und es hat mich im Nachhinein total gestärkt die Schule dann auch aufzumachen. Aber wie gesagt, es waren auch Phasen, wo du einfach denkst, funktioniert nicht. Du, du lässt das jetzt alles. Aber ich bin durchgegangen und war danach überzeugter als vorher, weil ich selber gemerkt habe, was das in mir auch nochmal an Freiheit gebracht hat. Weil wir sind ja auch alle durch diese Gesellschaft, so dieser Leistungsgedanke und dein Wert über Leistung zu, zu definieren. Oder ich hatte immer ein Muster in mir von, ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch, aber ich muss doch. Also dieses auch mal... Schule heißt eigentlich Ort der Muse, dass man auch mal einfach sein darf und dass man einfach mal genießen darf und jetzt einfach sich in, ja, genießt, mit anderen sich zu unterhalten oder wieder zu spielen oder all diese Dinge, die, man, die dann nicht mehr möglich waren in Schule, wenn man sich das selber wieder genehmigt. Das ist ja ein Ankommen bei einem selber. Ja? und mhm. Das hat es einfach auch gebraucht für mich, um wieder Vertrauen da rein äh, ja, zu finden. Also genau. Also, heißt, ihr... mhm.
0: Ich finde diesen Punkt gerade ganz spannend, weil wir sehen ja auch ganz viele unterschiedliche Schulen und arbeiten mit ganz unterschiedlichen Lehrkräften, sind an ganz vielen Schulentwicklungsprozessen auch beteiligt, wo wir immer wieder Einblicke in ganz unterschiedliche Systeme bekommen. Und du hast es ja mit deiner Reise so auf einer anderen Art, vielleicht auch nochmal mehr. Wir haben da auch sehr eine nationale Brille oder auch die Brille auf das deutsche Schulsystem auf. Und ich würd, mich würde interessieren, was vielleicht so das größte Learning war, was du auf dieser Reise mitgenommen hast.
2: Das größte Learning? Naja, also ich möchte mal ein paar Bilder äh, ins Feld bringen, damit man auch mal eine Vorstellung hat. Also man kommt an so einen Ort von der Satbil-Schule und es ist alles andere als Schule, ja. Es ist ja erstmal schon ein Haus, das äh, ganz gemütlich eingerichtet ist mit verschiedenen Räumen und jeder äh, macht entweder Projekte oder ist irgendwie da in dem Raum beschäftigt und draußen spielen, spielen sie Fußball und, 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 ja. Also das war so eine völlige Öffnung von... Äh, von ganz anders zu denken und ähm, ich einfach für mich gemerkt habe, dass man prinzipiell sich so öffnet, dass man die Vorstellung, wie man Schule hatte, einfach mal wirklich in die Tonne wirft. Das ist das, was ich, was ich so auch jedem mitgebe weil wir sind, da sitzt so viel an Vorstellungen drauf. Wir haben einen Lehrplan, muss es sein und die Schüler, die lernen nicht, wenn man sie nicht motiviert oder da entsteht das totale Chaos bei so viel Freiheit. Wie kann das funktionieren? Das war danach halt weg, weil ich habe gesehen, die sind strukturiert und geordnete Schulen, vor allem die mehrere Jahre dann existieren. Ja? Ich habe mit Absolventen gesprochen. und kann echt sagen, die sind sehr bei sich, die wissen, wer sie sind, was sie wollen und äh, sind das schon so auf ihrem Weg, würde ich mal sagen, sehr klar und wach. All diese Dinge habe ich halt erfahren und dadurch konnte ich diese Vorstellungen äh, in die Tonne werfen. Und ich glaube, das, was ich sage, ist, dass wir echt und öffnen bestimmte Vorstellungen, die sehr eng machen, einfach wirklich grundsätzlich mal zu lassen. Also nicht so Reformchen, Symptombekämpfungen, dass er ja auch einen Wert hat. Aber mich interessiert das in der Tiefe, weil ich das so erfahren habe. Genau.
1: Und jetzt haben wir ja schon ein paar Mal das Wort Sudbury-Schule so gedroppt mhm. und vielleicht einige kennen das auch, wenn ihr euch schon intensiver äh, mit damit beschäftigt habt, wenn ihr das hört, aber ähm, das war ja am Ende auch das Konzept, mit dem du oder ihr auch eine Schule vor Ort gegründet habt letztendlich und bevor wir vielleicht auch nochmal auf diesen Gründungsprozess gucken, was da drin steckt, was ist denn jetzt eigentlich eine Sudbury-Schule? Also was, was passiert da, wie passiert das da, was macht das anders, also... Erzähl doch mal, was, was steckt da eigentlich dahinter? Ich auch
2: ganz kurz, zu machen, wenn ich ein schulkonzept äh, kurz vorzustellen. Ich würde sagen, es hat halt zwei Säulen. Das eine ist die Selbstbestimmung. Also du kannst selber entscheiden, was du lernst, wie du lernst, wer dir etwas beibringt. Also du hast... Letztlich ist es konsequent, selbstbestimmt und frei, aber auch, du trägst auch die Verantwortung für deinen Bildungsweg und somit lernst du halt, dein Leben selber zu gestalten, du lernst, Verantwortung zu übernehmen, du lernst, Krisen zu bewältigen, all das, also es geht von den Werten her um nochmal was anderes, ja, um wirklich, wer bist du, was macht dich aus, was, ja, deine Fähigkeiten und alles. Es ist sehr, sehr Menschsein dran, sehr natürlich. Ja? Das ist das eine. Das, ähm, und äh, das zweite ist eben die Säule der Mitbestimmung. Es ist so organisiert, dass jeder eine Stimme hat. Also es gibt keine Schulleitung in dem Sinne, ja, sondern das höchste Organ ist die Schulversammlung. Und alle Regeln und die Verwaltung der Schule und so liegt wirklich in der Hand der Gemeinschaft. Es ist basisdemokratisch strukturiert. Und das macht halt auch ein Gefühl bei jedem Mitglied von, ich bin hier genauso wichtig wie jeder, ich bin wertvoll wie, wie jeder, ich werde gehört, ich darf meine Meinung sagen, aber ich bin auch verantwortlich für die Gemeinschaft. Und damit entsteht so ein Gefühl in der Gemeinschaft von, das ist unsere Schule. Also das ist wirklich äh, faszinierend, dann das zu sehen, wie da jeder so sich dafür auch, nicht jeder auf Phasenweise, aber doch so, so eine Atmosphäre ist von, das ist unser Spiel. Genau, und das ist jetzt erstmal von den zwei Säulen, und um noch ein Bild zu geben, ist es ist so strukturiert, dass es nicht mal mehr Klasseneinteilungen gibt. Ja? Mhm. Also es wirklich fünf Jahre bis 18, 19, 20-Jährige äh, leben ihr Leben gemeinsam und ähm, in Projekten, Lerngruppen, Spiel, Kommunikation, auch Unterricht, aber es ist ein Teil nur, und es ist viel größer, ja, was entsteht, wenn Menschen ihr Lernen selbst oder ihr Leben selbst bestimmen. Genau. Also ohne Noten, Druck, ohne ähm, Hausaufgaben. Ja. Also es ist schon sehr auf Vertrauen basiert. Ja. Und ja, da gibt es natürlich jetzt noch viel mehr zu sagen, aber dass man mal so, ein, mhm. so, ein, so eine Vorstellung hat. Genau. Relativ kleine Schulen, ja, also bis 180 ungefähr man sagen, kann so eine basisdemokratische Struktur gelebt werden. Ja. Und der, das Zentrum ist wirklich Respekt, ist ganz wichtig als Wert, ja, dass jeder sich selber sein darf und das macht halt auch eine Atmosphäre, wo auch dann mehr äh, man mehr entspannen kann und auch damit unterstützt wird, auch ach, ich darf ich sein und ich darf auch mein eigenes finden und es ähm, braucht eine Atmosphäre von, ja, von Sicherheit und ja, und die Strukturen sind da ganz wichtig, weil viele haben so Vorstellungen von Freiheit und jeder macht, was er will und es sind lauter Egos, Egos, die dann nur noch an sich denken. Nee, die Gemeinschaft ist mindestens, wenn nicht sogar, also kann man sehen, wie man will, aber das heißt auf jeden Fall in einer Balance und das finde ich doch faszinierend. Und diese Struktur, also Freiheit heißt auch Verantwortung, genau. Ja, kurz erklärt. Ich weiß nicht, ob das so äh, ein Stück weit rüberkommt. Man muss es eigentlich erleben. Ja, Total,
1: oder? das ist, meine ich jetzt schon auch ein sehr radikales Konzept. Ja. So, Also was auf jeden Fall grundsätzlich anders ist, als das, wie wir Schule meistens kennen. Ja. Was ich ganz spannend finde, ihr habt ja am Ende, ähm, also bevor wir nochmal auf diese Gründungsgeschichte gucken, am Ende war, war die Schule ja zumindest für, ich glaube, drei Jahre, ähm, habt ihr auch Schulbetrieb gehabt. Ähm, finde mal mega spannend, auch mal so reinzuhören, wie war denn so, wenn gerade so in den letzten also so, so nachdem sich das Ganze so auch die Schulorganisation sich etabliert hatte also so in Jahr zwei und Jahr drei, also wie, wenn man da reinkommen würde, wie würde man, was würde man denn sehen und wie würde man denn so, so einen Tag bei euch äh, erlebt mhm. haben?
2: Mhm. Ähm also es ist äh, zwei Jahre. Mhm. <lacht> zwei Jahre hat die Schule, es hat die also du trägst dich in der Früh ein, hier bin ich, ja, so, und dann äh, kannst du dir das so vorstellen, dass schon jeder Tag anders ist. Viel entsteht spontan, es gibt dann auch so eine. Äh, Angebotswand, so was ist alles irgendwie so entstanden ist, ja, und dann die Komitees und Kooperationen, also die Struktur, ähm, es gibt eine gewisse Struktur, aber sehr vieles ist sehr spontan frei, du siehst draußen äh, viel, Kinder vielleicht gerade um eine Hütte bauen oder Fußball spielen, dann in der Küche kochen sie gerade das Mittagessen, jemand hat einen Kiosk, äh, verkauft von 10 bis 11 Uhr seinen Kiosk, dann siehst du, im Computerraum, der war meistens auch sehr belebt, Und dann gibt es das Atelier, die machen manche Kunst, dann gab es einen Musikraum oder die Bücherei, einen Ruheraum, im Büro war es auch immer sehr lebendig, weil ja die Schüler auch mit involviert, Schüler, Schülerinnen, also, ähm, sehr involviert sind auch in, den, in die Strukturen, also dann auch mit der Zeit anfangen, da äh, Aufgaben zu übernehmen. Das heißt, in Büro siehst du Menschen jede, jedes Alters <lacht> äh, irgendwie am Computer arbeiten oder irgendeine Schulversammlung vorbereiten oder ein Protokoll oder wie auch immer. Also genau und ja, so oder dann geht gerade eine Gruppe irgendwie in die Sporthalle oder einen anderen Tag machen sie einen Ausflug, manche oder wir hatten zum Beispiel äh, irgendwann mal im zweiten Jahr hat sich das so etabliert, dass alle total geliebt haben, im Wald Capture the Flag zu spielen. Also Fünfjährige okay. bis die Älteren zusammen. Und dann geht jemand durch die Schule und sagt, hey, von 1 Uhr bis zwei oder drei Uhr gehen wir. Wer geht mit, mit einer Liste und schreibt dann auf. Mhm. Also es, es sind nur so ein paar, ähm, paar Bilder, die ich euch gebe. Aber es ist schon jeder Tag sehr anders. Und es gibt auch mal einen Tag, wo du denkst, oh Gott, was war das für ein Tag? ja? So. Und dann geht es wieder Tage, wo du einfach nur sagst: Wow, was passiert denn heute alles? Ja, so, wie viel Freude und wie viel Begeisterung ist denn heute da? Also sehr unterschiedlich, sehr lebendig. Sehr lebendig. Mhm. Ja, mhm. vielleicht für manche erinnert es an Freizeit, Heim, ja, so. ohne nicht an Schule, Ort, Heimlich, aber so halt. Mhm. Wir miteinander leben und lernen. Und die, dass man da Vertrauen reinfindet, eben, dass da genügend gelernt wird, da braucht man eine andere Sichtweise vom Lernen. Also nicht die, die wir so haben, sondern lernen ist Leben und wir lernen durch jede Erfahrung. Das ist total wichtig, ja, dass man da sein, eine Vorstellung oder, ja, man weiß es auch aus der Hirnforschung, dass unser Gehirn gar nicht anders kann als Lernen. Ja? Wir teilen das immer ein, ja. Wie? jetzt hören wir auf zu spielen, jetzt fangen wir wieder an zu lernen. Und dieses Denken ist gar nicht da. Ja? Mhm. Auch wenn jemand auf dem Sofa sich gerade ausruht und nichts macht, ist das für ihn eine wertvolle Phase und du weißt nicht, was in ihnen an Prozessen gerade dann abgeht. Also mhm. man versucht wirklich einen sehr wertfreien Raum zu schaffen. Und was mich auch fasziniert hat, auch auf der Reise und bei uns ist das so mit der Zeit, man merkt, weil der Respekt so hoch ist vor Individualität, dass jeder auch so ja, individuell und eigen wird und mehr so in seine eigene Power kommt und, und merkt so die Unterschiedlichkeit. Ja, von mhm.
1: Wenn ich so, also ich gucke da gerade auch Jonas an, ich finde immer so spannend, weil das, was du beschreibst, klingt ja fast wie so ein Traum von einer Schule, wie noch teilweise viele Lehrkräfte, die eben was verändern wollen, sich so vorstellen, wie könnte so eine Traumschule aussehen, dass man zusammen und jeder für sich und ich höre schon so viele Lehrer, ich weiß nicht, Jonas, wie es dir geht, ähm, aber ich höre so viele Lehrer, die dann halt so sagen so, ähm, aber die machen dann, also dann gebe ich ihnen den Freiraum und dann nutzen die nicht oder du hast ja schon durchblicken lassen, auch bei euch war nicht jeder Tag so ein toller Tag, sondern manche auch so ein, ja, oder Jonas ist schon so, ne viele sagen dann so, aber wie mache ich das dann konkret und, und erzählen von Beispielen, die nicht funktioniert haben. Ähm, okay. ja, das genau. finde ich auch ganz, ganz spannend, so was aus deinem Blick, was würdest du den Kolleginnen und Kollegen zurufen, die mal so erste Experimente machen in die Richtung, ähm, wie geht man mit sowas um?
0: Ähm,
2: naja, wie geht man also erstmal die Rolle von von dem Mitarbeiter so na, nennen die sich ja in den Schulen ist ja schon mal ganz anders wie die eines Lehrers ja man fühlt sich dann vielleicht als Lehrer mehr Verantwortung, verantwortlich für die Bildungsprozesse und denkt oh Gott wenn da passiert es nichts und ich habe jetzt da eine Verantwortung müsste da vielleicht was machen und was anbieten oder den aus der Langeweile holen oder so das sind halt alles Prozesse ähm, oder Lernprozesse die wo jeder gefordert ist da in eine andere Rolle zu gehen du bist nämlich nicht mehr derjenige, der verantwortlich ist für die Bildungsprozesse. Du hast eine, äh, Prozesse, du hast eine Verantwortung, ja, nämlich wirklich, dass dieser Raum und diese Strukturen da sind und dass jeder so ähm, da auch sich selber sein kann, sage ich mal. Also diesen Rahmen, ja. Du hast auch viele administrative Tätigkeiten und du bist präsent und da und wichtig halt in eine gute Beziehung zu gehen, jeden zu, zu sehen und zu hören und ernst zu nehmen und zu respektieren. Das sind ganz, ganz wichtige. Dinge, die du als Aufgabe hast, ja. Und natürlich gibst du dann auch mal Unterricht oder jemand hat Prüfungsvorbereitungskurse. Und ganz klar, du weißt, Dienstags machst du das oder Donnerstags das. Aber dein Tag ist schon auch sehr mh, spontan. Also das ist, brauchst ja, du brauchst schon, dich darauf einzulassen, zu vertrauen und deine Rolle, so über, ähm, ja, so deine Aufgabe, deine Rolle sehr selbstreflektiert zu hinterfragen und da nicht irgendwas jemand überzustülpen. So mhm. so Und das ist eine große Herausforderung, glaube ich, auch für, für Lehrer. <lacht> ja. also ich sage ja, ich habe ja auch eine Erzieherausbildung. Ich musste mich auch von vielen, vielen verabschieden. Ja, es gibt viel darüber zu sagen, über die Rolle der Erwachsenen, wenn man so sagen will. Was kann ich da raten? Man muss halt gucken, ob das einem überhaupt ist. Es ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt der ja, Schule, kann man ja viel leben. Man muss halt gucken, ist, ist man da auch an Feier? Will man da auch in der Basis so eine Freiheit mitgestalten und bin ich bereit, eben mich von meinen eigenen Konditionierungen und Ängsten auch zu, zu lösen? Genau. Und die, die Macht auch in der Schulversammlung abzugeben gibt Grenzen. Also wir hatten dann irgendwann mal ein Sicherheitskomitee ins Leben gerufen, weil man, es brauchte jemand der sofort handeln konnte, wenn Sicherheit gefährdet war. Ja, also es ist nicht so total demokratisch gewesen, dass man irgendwie alle Anträge immer sofort in die Schulversammlung geben musste, wenn es um Gefahren ging. Also da gab es dann Befugnisse auch von vom Sicherheitskomitee, der sofort sagen konnte, nee, das dürfte jetzt nicht mehr, hört auf oder ja, wäre das ist zu gefährlich. Aber ansonsten brauchst du echt viel Vertrauen oder ich zum Beispiel, ich habe ja diese Schulen, noch ein Beispiel, vielleicht äh, Beispiele machen das manchmal deutlich, ich habe ja diese Schulen besucht und hatte eine bestimmte Vorstellung, wie klar und strukturiert die sind, ja und auch ordentlich und dann war erstmal Chaos im ersten Jahr, ja und ich wollte einen Antrag stellen, nicht mehr rennen im Gang und der wurde, ging nicht durch, der wurde abgeschmettert. Und das war für mich echt schwer auszuhalten, weil es war einfach mal laut auf dem Gang. Und es hat ein mhm. halbes Jahr gedauert, bis diese Regel durchgegangen ist. Aber das Gute war, weil halt mehr das Bedürfnis hatten nach Ruhe. Und dann ist praktisch eine Regel entstanden aus den Bedürfnissen der Gemeinschaft. Und dadurch hatte die auch eine andere Kraft und nicht mehr irgendwie ein, jemand, der ähm, mhm. sagt so, das dürfte nicht. Ja? Sondern es war ganz oft so, wo steht es im Schulgesetzbuch, wenn ich irgendwie sage, hey, das könnt ihr nicht, äh, ja nicht, ja, und das, das ist eine ein Herausforderung, Beispiel. aber es ist genial, weil das, ja. und das, und was ich auch noch völlig begeistert, ihr merkt, da kommt meine Begeisterung hoch, ist, <lacht> ist, dass man sich nicht mehr beschweren kann. Also Schüler können, da war Rebellion und alles, und man wurde getestet, wie demokratisch ist es und haben wir hier wirklich so viel Mitspracherecht und so. Und dann konnte man immer sagen, mach einen Antrag. Du hast, beschwer dich nicht, wenn du die Regel blöd findest, geh in die Schulversammlung, mach einen Antrag. Also werd aktiv, ja, und raus aus dem Opfer und gestalte mit. Und dann halt natürlich, wenn, wenn, wenn die Schulversammlung anders entscheidet, musst du halt sagen, ja, okay, die Gemeinschaft, oder du konntest nicht überzeugen oder so, ja, ähm, die steht woanders. Also es ist, hm. es ist super, weil du, da, ja, ja, Demokratie leben ist das, ja.
0: Du ich glaube, ja, das das ist ein total spannender Punkt. Ich glaube, dass ganz viele Lehrkräfte, die sich auf den Weg machen, oft in dieser ersten Phase stecken bleiben, in dieser Testung. Also dass, wenn man sich auf den Weg macht und sagt, wir probieren freiere Formate aus, dass man gerade dieser Testung, ah, wie frei sind die denn jetzt gerade, dann totales Chaos erlebt und denkt, oh nee, das mache ich auf keinen Fall nie wieder. Ich gehe wieder zurück zu meiner Struktur und dann leider nie aus diesem Level, wo es rauskommt, wo man wirklich zu einer ja. intrinsischen Motivation und zu einem selbstbestimmten Unterricht und Schule kommen kann. Ja.
2: Ja, das genau, das ist eine Herausforderung. Ist,
0: genau, das ist ganz stark was, was wir auch im Seminar machen, dass wir gerade mit diesen Ängsten umgehen und dass wir da Mut zu sprechen. so heißt ja auch dieser Podcast, ähm, da weiterzudenken und da dran zu bleiben. Und es gibt da coole Ideen, wie man diesen Prozess durchlaufen kann und da sich auch Hilfe holen kann. Aber das ist so ein Ding, wo ich ganz stark denke, ja, man nicht in diesen Testen stecken bleiben und dann denken, ah, alles klar, wieder, ich gehe wieder zurück zu meinem Frontalunterricht, sondern mutig weiterzuprobieren und das auszuhalten.
2: Und demokratische Mit Schulen oder solche Orte auch zu besuchen. Also wenn ich das mhm. nicht alles so erlebt hätte, ich, ähm, das hat halt mein Vertrauen gestärkt. Ja klar, wir müssen da jetzt durch. Und das war dann auch schon im zweiten Jahr ganz anders. Ja. Im ersten Jahr, da waren die Älteren von den Jüngeren total genervt. Die Jüngeren hatten Angst vor den Älteren. Also da war diese Trennung total da. Die waren im zweiten Jahr nicht mehr da. Da haben die ja alle, <lacht> irgendwie es war halt eine Gemeinschaft. Aber diese Dinge brauchen Zeit. Ja, dass die sich auflösen und dass jemand wirklich merkt oh, und dieses Vertrauen wieder hat, dass das wirklich da äh, ich nicht, äh, ich gehört werde und da wirklich was mitbestimmen kann und nicht wieder irgendeine Machtposition kommt und uns ausbremst. Also deswegen ja,
1: cool.
2: denn Demokratie finde ich schwierig in Schule. So, Ihr dürft mal einen Kiosk machen, aber sonst bestimmen wir. Ist nicht wirklich das, was die, das Empowerment ausmacht. Das Empowerment entsteht, wenn du wirklich merkst, du hast Kraft, äh, Macht, aber du hast auch die Verantwortung. Das braucht halt Zeit. Aber es lohnt sich dann, diese Schulen anzugucken, weil das ist ja das Faszinierende, ja, dass man dann merkt, hey, man kann jungen Menschen viel, viel mehr zutrauen. Wenn dann mal so ein Zehnjähriger eine Schulversammlung leitet, das ist dann schon echt beeindruckend.
0: Monika, wir <lacht> nähern uns dem Ende des Podcasts als. als <lacht> letzte Sache, so, mhm. was magst du Lehrkräften, die in der Situation sind, sagen, hm, ich, ich möchte mich auf den Weg machen, ich möchte den Weg zu freieren Formaten gehen, du bist ihn ja sehr lange und ausführlich gegangen, was magst du diesem Menschen mitgeben?
2: Ja, eben, Vielleicht das, was ich schon mal gesagt habe, lasst euch inspirieren, mhm. schaut euch die Orte an, ja. sprecht mit Absolventen, es gibt auch Videos, Bücher natürlich, aber es ist auch gut, eben vor Ort zu sein, und für mich waren es die Absolventen. Ja, die zu hören, die das einfach ihr Leben lang ihr ja, Bildung selber steuern konnten und ja, wie wach sind die und wie blicken die zurück. Auseinandersetzen und, damit.
1: Und wenn du jetzt kann. auf diese Schulgründung klickst, also was wären so da so deine drei heißen Tipps, so was sind die ersten, also wenn ich jetzt so angezündet bin, dass ich sage, ich will mich auch weiter auf diesen Weg, man, ich habe da Energie für, egal wie es endet, aber äh, mein Ziel ist, vielleicht schaffe ich so eine Schule zu gründen, was wären so die ersten drei aus deiner Erfahrung, jetzt rückblickend, nicht vielleicht deine ersten drei Schritte, sondern die ersten drei Schritte, die du empfehlen kannst, so Stand heute?
2: Meinst du jetzt in Bayern oder Deutschland deutschlandweit?
1: Ich würde sagen, so im Grundsätzlichen. Aber natürlich, wenn du noch einen Special-Tipp hast für bayerische Hörerinnen und Hörer, das auch gerne.
2: Mhm. Naja, das wird ja eher ausgebremst in Bayern, der mhm. demokratische Schulen. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, konsequent für das dann auch zu gehen, was man gründen will, da eine Klarheit zu haben und dann auch mit einem Anwalt an der Seite dafür zu gehen. Mhm dass man da auch äh, wirklich sich äh, Kräfte sucht, die da gucken, dass da nicht so eine Willkür in den Gründungsentscheidungsprozessen äh, stattfindet. Denn das ist auch unsere Erfahrung. Mhm. Ja, also da... Und sich da nicht verbiegen und ausbremsen zu lassen, weil das verliert dann an Kraft, wenn du was gründen möchtest und wo du dahinter stehst und dann tust du es schon wieder vor Autoritäten verändern und das Konzept wieder verändern, wieder verändern. Es verliert an Kraft und dann hast du auch nicht eine Schule, die dann irgendwie in der, auf dem Boden ist. Ja? Weil du möchtest ja auch nicht, dass die jungen Menschen dann wieder einer Autorität folgen und können sich weggehen, nur um irgendwie ja, irgendwas erreichen zu können. Also diese Konsequentheit von wo du stehst, also dafür zu gehen. Das gerade ich eigentlich jedem. Ob es jetzt gleich so krass ist, wie krass will ich nicht sagen, so konsequent, wie Sudbury oder eine freie Schule, egal was du gründen möchtest, dass du wirklich dafür gehst, für was du stehst. Mhm. Und das ist aber, das herauszufinden, ist ja auch mal ein Prozess. Also sich da ein bisschen Zeit zu lassen, dass man eine Gruppe findet, die dann auch in der Basis so denkt wie du. Also nicht so, schnell mal ein Konzept übernehmen und jetzt gründen wir eine Schule. Ich finde es wichtig, die Auseinandersetzung, wofür stehe ich, was will ich.
0: Mhm. Cool. Monika, vielen Dank, dass du heute da warst mhm. und danke für das tolle
1: Gespräch.
2: Ja, ich danke euch beiden.
1: Liebe Monika, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Schön, dass du heute hier warst. Extrem spannend und ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern Mut zurufen. Geht euren eigenen Weg, macht weiter, verändert mit uns gemeinsam Schule. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Mutmacher Schule. Der Podcast von bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von bewirken.